Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com Showtime Spanish, episode 13. Es hora de pasar al siguiente nivel, de los ensayos al espectáculo. ¡Que se abra el telón! Bueno, ¿qué tal estamos? Hola, muy bien. Buenos días, Marc. Buenos días, Alba. Dime, ¿has pasado una buena semana? Pues sí, la verdad es que he tenido una semana muy interesante. ¿Y tú? Sí, bastante bien, pero esta semana he estado enfermo. Oh, oh. ¿Y cómo te encuentras ahora? Pues un poco mejor, gracias. Bueno, por lo menos. Muy bien, me alegro. <risa> Hemos recibido un correo esta semana de un oyente que quiere saber qué tal llevamos nuestros buenos propósitos de Año Nuevo. Entonces, Alba, ¿qué tal los llevas tú? <risa> bueno, yo tengo que admitir que aún no he dejado de fumar, pero fumo menos. Bueno, ¿Y tú? Enhorabuena. Por lo menos. Gracias. ¿Y tú, Mark? ¿Qué tal? Bien, bastante bien con lo del gimnasio y de la piscina, uh -huh. pero podría ir un poco más frecuentemente, la verdad. ¿eh? ¿Qué quieres decir? Bueno, tres o cuatro veces a la semana en vez de una o dos. <risa> bueno, no está mal, no es un mal comienzo, Mark, dos veces por semana. Pues vamos a empezar el episodio de hoy. Pues esta semana vamos a hablar un poco de las redes sociales, como por ejemplo Facebook y MySpace y otras cosas así. Ah, vale, vale. ¿Tú tienes Facebook, Alba? Sí, <ríe> como todo el mundo, creo. <ríe> sí. ¿Y puedes explicarnos un poco lo que es? Bueno, a ver, lo voy a intentar. Eh, Facebook es una red social que te permite estar en contacto con tus amigos a través de mensajes, fotos y vídeos que puedes compartir con tus amigos o con tus contactos. Exacto. Por ejemplo, si vas a una fiesta y tú sacas fotos de tus amigos, puedes poner estas fotos en tu Facebook Exacto. Y, y compartirlas con, con tus amigos. Y también, si tus amigos sacan fotos también, bueno, ellos pueden poner sus fotos y podéis compartir las fotos todos juntos. Exacto. Vale. <risa> y bueno, yo a mí me gusta Facebook. Me gusta hasta cierto punto. Me gusta el hecho de que pueda ponerme en contacto con mis amigos de hoy, mis amigos de ahora, pero también de mis viejos amigos, que, pues, que no veo desde hace mucho tiempo. Por cierto, que yo bueno, estoy en contacto con mis compañeros de clase de mi infancia y a través de Facebook me han invitado a una cena para reencontrarnos, charlar, bueno, 
Muy bien. ¿Y, ¿Y esto es una cena virtual? No, no, es de verdad. Vamos a ir a un restaurante. Muy bien, pues que, que lo paséis bien. Gracias. Bueno, a ver, cuéntanos un poco más. ¿Qué opinas realmente de Facebook? Pues a mí me gusta Facebook. Me gusta compartir mis fotos, compartir mis experiencias y todo esto con mis amigos. Y mis amigos son personas con las cuales trabajo, o son familiares, o, o son amigos. Y por eso me gusta compartir mis buenos momentos con ellos. Sin embargo, en Facebook siempre hay mucha gente que te añade sin apenas conocerte. Y la verdad es que prefiero que Facebook sea algo privado entre mis amigos y yo. Estoy de acuerdo contigo, Mark. Lo que pasa es que a veces eh, cuesta rechazar a una persona que quiere ser tu amigo. Y por eso hay tanta gente que tiene Facebook y en, en su Facebook tienen muchísimos contactos agregados porque sí. aceptan a todo el mundo que conocen. Sí, y también a la gente que no conocen. También, sí, sí. Y para mí este es el problema de, de Facebook. Sin embargo, hay otro problema también. Es el hecho de que puedes malgastar mucho tiempo en Facebook, ¿no? Sí, yo he perdido horas y horas. Tenía que estudiar para un examen y no importaba. Yo estaba en Facebook. <risa> bueno, hemos hablado un poco de Facebook como red social, social network. Y otra red social es Twitter, o en español Twitter. Y un momento, ¿qué, qué significa Twitter? Bueno, la palabra tweet en inglés... Es lo que hacen los pájaros cuando cantan. Ah, como un gorjeo. Exacto. Y bueno, la idea es que hay muchas personas en todas partes del mundo que están gorjeando, Ajá. <risa> que están diciendo lo que están haciendo. Ah. Y con Twitter puedes seguir a la gente, a tus amigos, y esto quiere decir que tú recibes sus mensajes y ellos reciben tus mensajes. Uh -huh. ¿Me entiendes? Perfecto. Y para mí lo bueno de Twitter es que puedes ver lo que está diciendo la gente en todas partes del mundo. Te doy un ejemplo. Hace poco, cuando cayó el avión sobre el río Hudson, las noticias tardaron un rato en emitir los reportajes sobre lo que estaba pasando, pero había un hombre que estaba a punto de cruzar el río en ferry y él vio caer el avión. Sacó una foto y la colgó en Twitter. Y en un momento... Todos los usuarios de Twitter por todas partes del mundo estaban compartiendo esta foto. Y la verdad es que yo sabía, yo estaba en Londres y sabía lo que había pasado antes de que saliera en la, en la televisión la noticia. Uh -huh. Y esto pues es una muestra de, de, ¿cómo se dice? de periodismo ciudadano, ¿no? Sí, desde luego. Ahora sí que me ha quedado claro lo que es Twitter. Y bueno, y ahora entiendo por qué Radiolingua tiene también Twitter. Y entonces, si vosotros, nuestros oyentes, queréis recibir nuestros mensajes, nuestras noticias, nos podéis seguir a través de www.twitter.com barra radiolingua. Ok, it's time now to move on to the resumen. Hemos hablado hoy un poco sobre las redes sociales. Alba nos ha explicado lo que es Facebook. Es como una página web donde puedes compartir tus fotos, tus vídeos, etcétera, con todos tus amigos. También se pueden organizar eventos, por ejemplo, la cena de los compañeros de clase de Alba. Mark ha dicho que le gusta Facebook, pero hasta cierto punto. 
Le gusta comunicarse con sus colegas de trabajo, sus familiares y sus amigos, pero no le gustan las relaciones exclusivamente virtuales. Estamos los dos de acuerdo en que Facebook es una fuente de distracción y hemos admitido que de vez en cuando perdemos un poco de tiempo en la página. Y finalmente, Mark nos ha explicado un poco las ventajas de Twitter y ha dado como ejemplo la rápida distribución de la noticia del incidente del avión que aterrizó en el río Hudson. Y si estáis en Twitter, pues seguidnos. Vamos a pasar ahora al intermedio. Bueno, Alba, me alegro de que estés aquí esta semana y no tengo que hacer yo el intermedio de la película. Dinos, ¿tienes una película para nosotros hoy? Sí, tengo una película muy interesante que se llama Habana Blues. Ok, ¿y es una película española? Sí, el director se llama Benito Zambrano. Sin embargo, la película no tiene lugar en España. Eh, la película se sitúa en Cuba. Muy bien, pues dinos de qué trata la película. A ver, eh, los protagonistas son dos amigos, Rui y Tito. Y intentan ganarse... El, Rui y Tito viven en Cuba y intentan ganarse la vida con un grupo de música. Entonces, cada uno de ellos tiene su familia. Es decir, Rui está casado y tiene dos hijos, pero es su mujer quien saca a sus hijos adelante, ya que él está muy concentrado, digamos, en su carrera profesional. Y luego está Tito, que vive con su abuela, que es un poco peculiar. Los dos amigos comparten sueños y realidad. Y un día, unos productores españoles les proponen hacer negocios pero resulta que los productores no eran agua clara. Vale. ¿Puedes explicarnos agua clara en otras palabras, por favor? No eran transparentes o no tenían buenas intenciones desde el principio. ¿Y los temas principales de la película? La película habla de amistad, de relaciones, de sueños, de metas y siempre está presente durante toda la película la realidad política de Cuba, porque es una película del 2005. Es bastante reciente. Vale. Entonces, ¿recomendarías a todos nuestros oyentes que vieran esta película? Sí, desde luego, ya que es muy entretenida y tiene... Bueno, podréis escuchar diferentes acentos, el acento cubano, el acento español... Pues yo no he visto esta película, entonces voy a verla. Bueno, pues espero que la disfrutes, Mark, y para todos vosotros también. Pues muy bien, ahora le toca a José. ¿Estás listo, José? Pues sí, sí que estoy listo, Mark. Y hola a ti y a Alba. Ay, Alba, me has recordado mucho de unas vacaciones que pasé en Cuba hace ya, bueno, casi dos años. Unas vacaciones fantásticas, en un país precioso. Me encantó Cuba. Pues bueno, bienvenidos a este intermedio de Showtime Spanish. Here is where we take your Spanish further, to the next level, and show you how to sound well Spanish. Pues vamos al siguiente nivel. Hoy yo también voy a hablar de relaciones personales. Puede que sean virtuales o reales, eso no importa. Pues bien, todos conocemos a algunas personas o hemos estado en situaciones que son un poco, pues no sé, un poco molestas o fastidiosas. That means annoying or irritating. Bueno, 
pues os voy a enseñar lo que se diría en castellano, en español, acerca de estas personas o situaciones tan molestas. Y estas son unas frases que me gustan mucho, porque suenan muy bien, son muy divertidas. A ver, la primera frase es Estoy hasta el gorro. That means I've had enough. I've had up to my hat. Estoy hasta el gorro. La segunda frase es Estoy hasta la coronilla. Which is another way to say I've had enough. I've had up to the top of my head. Estoy hasta la coronilla. I really like the sound of these phrases, don't you? Okay, now it's your turn. And if you can, I'd like you to repeat them after me. Here we go. Allá vamos. Estoy hasta el gorro. Estoy hasta la coronilla. Well, now you can tell people exactly how fed up you are. Isn't that great? Bueno, y eso es todo en este intermedio de Showtime Spanish. Como siempre, ha sido un placer y ahora os devuelvo a Mark y a Alba en el estudio. Bueno, ahora voy a hacer mi amigo de Alba en Facebook. Hasta la próxima y adiós. As someone who's working on Spanish at an intermediate level, you may also be interested in our Coffee Break Spanish magazine podcast. This is a podcast for intermediate learners, and we focus on texts, which allow you to develop your linguistic knowledge and also your cultural knowledge. We have presenters from Spain and also various parts of Latin America, so you'll be building your understanding of different accents throughout the series. Find out more about the Coffee Break Spanish magazine at coffeebreakacademy.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Welcome back to Act 2 of Showtime Spanish. This week there were a number of things that I'd like to pick up on. Indeed, there were many interesting points in today's conversation, but these are all covered in the notes. I'm going to pick out four or five points that I'd like to talk about to give you a little more information. The first of these is possibly one of the most difficult things we've covered so far in Showtime Spanish. It's the phrase, el hecho de que, the fact that. 
Now, this causes learners of Spanish all around the world a great deal of difficulty knowing exactly whether to use the subjunctive or the indicative after this phrase, because there are some situations where the subjunctive is more common and other situations where the indicative is more common. Now, before I go on, I'd like to make it very clear that if you're worried about which one to use, I would go with the subjunctive. Okay? But there are some situations where, if you like, it's correct to use the indicative. The first time it was used in our conversation, I said, Me gusta el hecho de que pueda ponerme en contacto con mis amigos. So I like the fact that I can, pueda, being subjunctive, I like the fact that I can get in touch with friends. Ponerme en contacto con mis amigos. So here I'm saying, me gusta el hecho de que, I like the fact that, pueda ponerme en contacto, I can get in touch with. So in this situation, there is an emotional involvement. I am saying what I like about something. Me gusta el hecho de que. Now, compare that to what I said later when I was talking about the problems of Facebook. And I said, Sin embargo, hay otro problema también. Es el hecho de que puedes malgastar mucho tiempo en Facebook. Now, here, el hecho de que follows es. So I'm saying, it's the fact that you can spend, or you can waste, rather, lots of time in Facebook. So I'm dealing with a fact. There's no emotional attachment to this fact. Now, that's obviously a little different from the situation earlier where I was saying I like the fact that I can contact my friends through Facebook where I was expressing an emotional connection. Now, the fact is that even Spanish native speakers don't use these rules exactly to the letter and they'll very often use the subjunctive where perhaps the indicative should be used. I would suggest that you go with the subjunctive if you can remember what the subjunctive form is and otherwise, don't worry too much about this. I thought it was worth pointing out, particularly because there were two different examples of this in the text or in the conversation that we had today. Now, the second point I'd like to look at, you'll be very pleased to know it's much, much more straightforward, is the verb opinar. Opinar. O-P-I-N-A-R. Opinar. Now, it's a great verb because you can use it to give your opinion. ¿Qué opinas de esto? What do you think of this? The word pensar obviously means to think, but pensar is one of those general verbs that refers to any kind of thinking, really. So when you want to ask someone's opinion about something, you can use the opinar verb. So, ¿qué opinas? What do you think? Or, perhaps even clearer, what is your opinion? Okay, on to our next point, and that is where I said, Mis amigos son las personas con las cuales trabajo. Now, in English, we might well say something like, my friends are the people I work with. However, it's probably better English to say, my friends are the people with whom I work. That may sound a little formal, and the usage, indeed like Spanish usage, does vary across the English-speaking world. But if you think of it as the people with whom I work, it really helps you when it comes to translating this into Spanish. Las personas con las cuales... Literally, with the witches, if you like, con las cuales trabajo. And it's las cuales here because it's las personas. Mis amigos son las personas con las cuales trabajo. 
If I were to talk about, for example, the friends with whom I live, that would be los amigos con los cuales vivo. So it changes to los because we're talking about los amigos. Los amigos con los cuales vivo. Las personas con las cuales trabajo. So sometimes speaking proper English helps you put things into the other language. Okay, on to my fourth point today. And that's the use of prefiero que. In the conversation I said, la verdad es que prefiero que Facebook sea algo privado entre mis amigos y yo. I prefer Facebook to be something private between my friends and, and me. Now, prefiero que, as you can see, is followed by a subjunctive. And it's virtually identical to the situation with quiero que that we've come across in previous lessons. So, for example, how would you say, I want you to come to the party? You would say, quiero que vengas a la fiesta. So, vengas being subjunctive from venir. I want that you come, subjunctive, to the party. Quiero que vengas a la fiesta. And exactly the same thing happens with prefiero que. It's back to this whole idea that there are two subjects here. I am doing the preferring that you come to the party. So, the two different subjects mean we need a subjunctive. I prefer you to come to the party. Prefiero que vengas a la fiesta. Or indeed, I prefer you not to come to the party. Prefiero que no vengas a la fiesta. There's more practice of this in this week's Encore podcast. The final thing I'd like to talk about today is the use of the vosotros imperative form. So this is when you're giving an order or a command to a group of people whom you know. The example in our conversation was when I said, seguidnos, follow us, when we were talking about Twitter. Now, we'll come back to that in just a moment, but let's take, for example, a straightforward AR regular verb. Hablar. So, hablar meaning to speak, of course. And when we say speak to a group of people, with whom we would use the vosotros form, we would say hablad. And that last letter there is a D, so it's that soft Spanish D sound, hablad. And it means speak, as in the imperative command form, speak. Hablad español, speak in Spanish. So, AR verbs take the ad form. ER verbs take the ed form, so it's ED at the end. Take, for example, the verb comer, to eat. So if you're telling a group of people to eat, you would say, comed, comed. And you've probably guessed already that IR verbs take id at the ending in this imperative for vosotros form. So seguir becomes seguid, follow. Now, as you know, the vosotros form is not used throughout the Spanish-speaking world. It is the absolutely natural form in Spain to talk to a group of people that you know, or, for example, a teacher talking to a class. Escuchad, listen, y repetid, and repeat. But for those of you who are more used to Spanish from certain Latin American countries, you're less likely to hear it on an everyday basis. I think at this level, however, it's important to recognise it. 
Just one other thing about Segid here. We followed Segid with Nos. So you can actually combine the pronoun, Nos in this case, with the imperative form to get Segidnos. Follow us. Segidnos. Okay, that's where we're going to leave these explanations for today. Now, as usual, there is a full transcript of every single word of Spanish spoken in this episode, including full notes and explanations of all the language used. And you can find out more about that at our website at showtimespanish.com. Just click on Extra Materials. Bueno, hemos terminado ya por hoy. Alba, ¿te ha gustado este episodio? Me ha encantado y de hecho creo que voy a ir a ver mi Facebook. <risa> a ver si tienes mensajes. Nuevos. Uh. <risa> ¿Y Twitter? ¿Vas a echarle Twitter. un vistazo? Vale, lo prometo, le voy a echar un vistazo, me parece muy interesante. Perfecto, pues entonces muchas gracias y claro, a vosotros también. Que paséis una semana fenomenal. Nos vemos el sábado. Chao. Now, this is just a short message to explain to our premium subscribers and to any prospective premium subscribers some changes to the system which have been put in place in the past couple of weeks. Firstly, Showtime Spanish membership is now sold on the basis of season access rather than six months access. This means that new customers coming to the show will be purchasing a season pass for the first season of Showtime Spanish made up of lessons 1 to 20. If you're a new customer and you're thinking about joining the membership system to access the bonus materials, then you can do so with a one-off payment, not a recurring membership, which will provide access to the materials associated with Lessons 1 to 20. We'll introduce a new season pass for the materials beyond Lesson 20. If you're an existing subscriber and took out your membership at any date before the 21st of January 2009, then you'll have joined the ongoing subscription. On our website, we explained that this provided six months' access to the materials. This means that at the end of your subscription period, you will not now be recharged. Instead, we'll help you move to a season pass for the lessons from 21 onwards. I hope that makes sense. You don't have to do anything just now. We'll get it sorted out when the time comes. Secondly, we're delighted to announce that there is finally a premium feed in iTunes for a Showtime Spanish. We've put instructions on the members area and if iTunes is set up correctly, all you need to do is click on the automatic premium feed link on the members page and you should be subscribed to the premium feed. You'll need to put in your username and password on iTunes, but thereafter you should receive all the premium materials automatically as soon as they're available. This has undoubtedly been the number one request from our premium subscribers, so we hope you find it useful. Finally, just a word of thanks to all our premium subscribers. You're probably aware that Showtime Spanish takes a great deal of preparation involving a number of people. We're delighted with the feedback so far, and please let us know what you think by posting a review on iTunes. Or indeed by emailing us and letting us know what you think. Thanks to you for supporting the further development of the show, and we hope that you continue to enjoy it and benefit from it. This podcast was brought to you by the Radiolingua Network. Find out more at www.radiolingua.com.